0: Und herzlich willkommen zum DHZ-Wochenrückblick, heute mit Jessica. Habt ihr mal euer Werkzeug verlegt? Das kann schon mal passieren, dann findet man vielleicht seinen Schraubenschlüssel oder den Bohrer nicht mehr. Einen ganzen Koffer zu verlieren, das passiert vielleicht schon seltener. Und noch seltener passiert es, dass dieser Koffer dann im All herumschwebt. So geschehen ist dies zwei Astronautinnen der iss raumstation wie die NASA mitteilte, sei der Koffer bei einem missglückten Außeneinsatz abhanden gekommen. Nun schwebt der Koffer schwerelos im All um die Erde herum. Astronaut Alexander Gerst hat Verständnis dafür schließlich sei es nicht einfach, in der Schwerelosigkeit zu arbeiten. Ich würde sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das heißt, das kann passieren. Das ist eine hochkomplexe Umgebung, da draußen zu arbeiten. Alles um einen rum schwebt. Man hat alle möglichen Werkzeuge, Verbindungsleinen, Geräte, die man installiert. Das kann einfach mal passieren, dass, dass da was entschwebt. Man kann die schwebenden Werkzeuge übrigens mit dem Fernglas am Nachthimmel sehen. Den Experten zufolge ist die Tasche hell genug, um sie von der Erde aus erkennen zu können. Die NASA will den Koffer übrigens nicht zurückholen. Der Aufwand lohne sich nicht und das, obwohl die Werkzeuge einen Wert von etwa 92.000 Euro haben. Mit eher irdischen Belangen geht es jetzt weiter. Zuerst schauen wir uns die neuen Vorgaben zur Kennzeichnungspflicht für Fleisch an. Dann geht es um ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Und der neue Mindestlohn für 2024 wurde verabschiedet. Ich habe diese Woche einen Artikel über Florian Morschhäuser gelesen. Ein junger Fleischermeister, der sich trotz viel Arbeit für die Arbeit der Innungen einsetzt. Der 31-Jährige ist Obermeister der Fleischer- und Bäckerinnung Mein tauber Er sagt, er hat das Amt übernommen, weil er und seine Kollegen in vielerlei Hinsicht von der Arbeit der Innungen profitieren. Zum Beispiel bei der Umsetzung neuer Vorgaben. Die Flut an immer neuen Vorgaben sei es aber auch, die viele Handwerker von der Arbeit in den Innungen abhalte. Morschhäuser schätzt, dass er die Hälfte seiner Arbeitszeit für die Verwaltungsaufgaben aufwendet. Ein Beispiel, das er nennt, ist die Kennzeichnungspflicht für Fleisch. Und hier gibt es künftig noch mehr zu beachten denn es gibt neue Vorschriften ab kommendem Jahr, die ich euch nun kurz genauer erklären möchte. Die neue Herkunftskennzeichnung gilt für frisches, gekühltes und gefrorenes Schweine-, Schaf, Ziegen- und Geflügelfleisch und genauso für Hackfleisch, das auch in der Theke ausgestellt wird. Der Deutsche Fleischerverband informiert aktuell in einem ausführlichen Merkblatt über die neuen Vorschriften. Darin heißt es, dass die Kennzeichnung des unverpackten Fleisches entweder direkt am Fleisch in der Theke erfolgen muss oder durch einen Aushang oder durch sonstige schriftliche oder auch elektronische Angebote. Konkret gemeint sind damit kleine Schilder in der Theke, Angaben in Speise- und Getränkekarten oder in Preisverzeichnissen, egal ob digital oder analog. Außerdem heißt es, hat das Fleisch überwiegend die gleiche Herkunft, reicht eine allgemeine Erklärung an gut sichtbarer Stelle aus. Metzger, die Fleisch hauptsächlich aus einem Land beziehen, können dieses einmal sichtbar nennen und müssen dann nur bei Fleisch anderer Herkunft eine einzelne Angabe hinzufügen. Zu dem ganzen Thema gibt es noch mehr Details, die meine Kollegin Jana Wörle in einem aktuellen Beitrag aufgelistet hat, Zu finden auf dhz.net. Dort findet ihr übrigens auch den Artikel über Florian Morschhäuser. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Woche ein Urteil gefällt, das weitreichende Konsequenzen für den geplanten Bundeshaushalt hat. Der Bund hatte Kredite, die ursprünglich zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, für den Klimaschutz eingeplant. Die Richter urteilten nun, dass die Verschiebung dieser 60 Milliarden Euro in den Klimafonds verfassungswidrig ist. Das Gericht stellte klar, dass es einen Zusammenhang zwischen der außergewöhnlichen Notsituation und den mit dem Geld bezahlten Maßnahmen geben muss. Das Urteil werde Auswirkungen auf den Klima- und Transformationsfonds haben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie Wirtschaftsminister Robert Habeck betonte, Werden zwar alle zugesagten Verpflichtungen aus dem Klima- und Transformationsfonds eingehalten, Neues könne dagegen erst eingegangen werden, wenn der neue Wirtschaftsplan für den Fonds aufgestellt sei. Und zum Schluss noch kurz die Meldung zum aktuellen Mindestlohn. Das Bundeskabinett hat die Empfehlung der Mindestlohnkommission nun umgesetzt. Das heißt... Der Mindestlohn steigt 2024 von 12 Euro auf 12,41 Euro und 2025 auf 12,82 Euro. Bei seiner Einführung im Jahr 2015 lag der gesetzliche Mindestlohn noch bei 8,50 Euro pro Stunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.